0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Los terribles eventos de Guerrero, que no se nos deben olvidar. Nuestra ayuda va a seguir siendo necesaria por mucho tiempo y no solamente en Guerrero. Recuerde usted lo sucedido en el sureste de México, lo sucedido en Veracruz, etc. Todos estos eventos inevitablemente hacen que la gente que habla de calentamiento global antropogénico diga «Mira, esa es culpa nuestra». Si usted se fija, en, sobre todo en lo sucedido con el huracán Otis, los expertos tienen ahora mucho más cuidado cuando meten el término antro, eh, calentamiento global antropogénico en el rollo que, eh, que se echan, es decir, cuando se ponen a explicar el caso de Otis, hablan del niño y hablan de una serie de fenómenos y que quizá también el calentamiento global antropogénico esté involucrado. Mire, hemos insistido en este espacio que es claro que nuestras actividades tienen un impacto ambiental grave. Muchos verdaderos negacionistas dicen que no, que no está pasando nada, que el calentamiento global antropogénico es falso y que podemos seguir haciendo las cosas como vamos. Y no va por allí la cosa. Lo que pretendemos decirle con base en artículos de revistas científicas que usted puede consultar es que eh, la afectación humana al ecosistema es mucho más amplia y seria de lo que se dice por allí y va más allá de algo que podamos arreglar con juguetitos como carros eléctricos. Todos estos problemas se pueden arreglar, pero primero hay que verlos y luego hay que reconocerlos. Además de la destrucción ambiental que ya conocemos, que arrasamos selvas, que bueno, que destruimos bosques, etcétera, que contaminamos los mares y lo que usted quiera, hay otro aspecto más de nuestras actividades que no tiene que ver con el calentamiento global antropogénico y que se está volviendo muy serio. Busque usted la revista Nature Reviews Earth and Environment. Nature es la editorial Nature. Ya de arranque con eso tiene usted una idea de la seriedad del, de, de, del documento. Earth and Environment es una revista publicada por Editorial Nature dedicada desde luego a cuestiones ambientales. Y los reviews generalmente son artículos en donde se hace una revisión, muchas veces los hacen los mismos editores de la revista, en donde le dan a usted una perspectiva basándose en los artículos que están por publicar y en los artículos ya publicados sobre un tema. ¿De qué se trata el rollo de esta ocasión? Bueno, eh, resulta que el consumo de sal producido por la sociedad humana, está creciendo de manera espectacular. Si usted ve las cifras de mediados del siglo pasado, digamos 1940-1950, encontrará que la sociedad humana usaba alrededor de quizá unos 10 a 15 millones de toneladas de sal todos los años. Esta sal se iba principalmente en el consumo humano, para procesos productivos hay muchas fábricas que necesitan como parte de su trabajo, como parte del proceso para generar lo que venden, necesitan sal. Se usa hasta en plásticos. Eh, para eh, eh, hacer reacciones químicas necesarias para eh, con, eh, construir ciertas sustancias, por ejemplo, algunos medicamentos, pinturas, etcétera, etcétera. Para el control de hielo. Control de hielo es que, de hecho, salen los caminos para derretir eh, el hielo. Usted probablemente sabe que eh, el punto de fusión del hielo puede ser alterado con un poco de sal. Es el punto de fusión y el punto de ebullición de un material cambian según la pureza del material. Si usted tiene agua absolutamente pura, el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar. Si le agrega usted un poquito de sal, el punto de ebullición disminuye un poco. Y el punto de fusión cambia también. Si usted quiere hacer pasar un hilo, es un viejo truco que mencionan frecuentemente en, en, ahora en YouTube, en, en, en acertijos aparentemente insolubles. Si usted quiere hacer pasar un hilo, a través de un hielo sin romperlo, lo que puede hacer es ponerle un poquito de sal a la parte superior del hielo y luego coloca el hilo tenso en la cara superior, si tiene usted un cubito de hielo. Después de un tiempo, si mantiene la tensión del hilito, este hilo empieza a penetrar en el hielo porque la sal hace que se derrita el hielo momentáneamente y luego se vuelve a congelar justo arriba del hilo. Entonces se usa sal para descongelar caminos. Y también se usa para el procesamiento de ciertos alimentos. El salar alimentos es una manera excelente de conservarlo. La cantidad de sal que hemos usado para salar alimentos hasta por allá del año 2010, que es en donde, eh, el rango que cubre el estudio que le voy a mencionar, que va de 1935 a por allá del año 2005-2010. La cantidad de sal utilizada para proceso de alimentos, para salar alimentos, ha sido más o menos la misma. Pero la sal empleada para el consumo humano ha crecido de aproximadamente diez millones de toneladas anuales a casi 70. Va variando de un año a otro, va oscilando, pero se han alcanzado picos cuando menos de cerca de 70 mil, de setenta millones de toneladas de, de sal. La cantidad de sal utilizada para la producción de toda clase de cosas ha aumentado mucho también. Bueno, ¿y esto qué? Resulta que toda esa sal, tarde o temprano, regresa al ambiente. ¿Cómo? Con agua fresca. La sal que usted echa en los caminos para mantenerlos transitables, en época fría, acaba diluyéndose en el agua de las nevadas y luego de las lluvias y pasa al suelo. Y el problema es que una vez que un suelo se llena de sal se vuelve eh, imposible para los vegetales que viven allí. El, el, el suelo deja de sustentar a los vegetales y comienza a matarlos. Y el sacar esa sal del suelo es casi imposible en el corto plazo. A largo plazo sí que se va la sal, pero a largo plazo estamos hablando de miles de años yéndonos bien. Entonces, tiene usted un camino que va por uh, las montañas y eche usted sal. Y lo está haciendo cada año y en grandes cantidades porque necesita mantener abiertas esas líneas de comunicaciones para mantener bien provistas a las ciudades, bien, bien comunicadas, etc. Esa sal se está deslavando cada verano hacia, hacia los bosques cercanos y los empieza a matar. Aunque usted no decida talar esos árboles para hacerse muebles o lo que quiera usted hacer con la madera, a pesar de que esa madera no está siendo, que estos árboles no están siendo eliminados para, entre comillas, desarrollar un, un cierto territorio. Ese, ese eufemismo a mí me molesta mucho, el destruir no es desarrollar, Qué caramba. A pesar de todo eso, a pesar de que usted no está tocando los árboles, que los está cuidando supuestamente, los está en realidad matando. En... La afectación de la sal es muy sutil y puede tomar muchos rumbos diferentes. La sal en contacto con agua libera átomos muy agresivos. Cuando usted disuelve sal en agua, se liberan átomos de sodio y átomos de cloro. Los átomos de cloro, bueno, los dos son muy agresivos. Si usted toma un bloque de sodio que parece como de aluminio y le echa un poquito de agua, explota. En los laboratorios... La sal, eh, el sodio, perdón, eh, se guarda dentro de frascos llenos de aceite. No debe tocar el agua. Reacciona de manera súper violenta con el agua. El sodio es un elemento químico muy agresivo. Y el cloro, ni le digo, en contacto con un poquito de hidrógeno se vuelve ácido. Clorhídrico es lo que tenemos en el estómago para eh, 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 procesar alimentos. Puede diluir huesos, puede diluir metal despacito pero puede diluir metal. Entonces, todas estas sustancias que, 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 bueno, la sal de mesa que estamos echando en el ecosistema, por un lado está saturando de sal el terreno y eso está matando a las plantas, pero además esos materiales reaccionan químicamente con los minerales del suelo y los están alterando. Entonces, aunque usted retire la sal, los minerales del suelo ya alterados dejan de ser tan nutritivos para las plantas. Aunque usted lanzara una supercampaña que sería costosísima para limpiar los terrenos eh, dañados por la sal, para restaurarlos, no le serviría de nada el trabajo. Quita usted la sal y encuentra que los minerales del suelo se eh, han empobrecido han visto reducida su capacidad de sustentar a un bosque o a una selva. Ahora, ¿de qué tamaño es el problema? Pues me estaba haciendo aquí unos numeritos. Estamos hablando de más o menos desde mediados del siglo XX para acá. Se estima que la cantidad total de terreno afectado por la sal, producida por la sociedad humana, es del orden de 10 millones de kilómetros cuadrados. No es para que se guste un quemoncito, México tiene menos de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es un, es un problema realmente grave. La sal puede tener muchos efectos eh, difíciles de medir. Por ejemplo, en animales envertebrados, el exceso de sal facilita el desarrollo de una serie de enfermedades sistémicas. Déjeme decirle que el consumo excesivo de sal está, bien, está claramente relacionado desde hace tiempo con el desarrollo de la hipertensión. Si usted todavía no tiene problemas de hipertensión, bájele mucho al consumo de sal como preventivo, porque es uno de los principales factores que disparan la hipertensión. Pero además tiene otro asunto que encontramos por aquí, hace poco. Déjeme ver, por aquí está, aquí está, aquí está, pues claro. En las memorias de la Clínica Mayo, el Mayo Clinic Proceedings, eh, paréntesis, la Clínica Mayo, probablemente usted lo sabe, es una organización privada que se dedica a ofrecer servicios de salud de muy alto nivel, de los más altos que hay en el mundo, y también a eh, trabajos de investigación sobre materia de salud. Hacen las dos cosas. Pues bueno, publican un trabajo en eh, principios de este mes, que indica claramente que el consumo elevado de sal está asociado directamente con el desarrollo de diabetes tipo 2. Podría ser tanto o más eh, 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 peligroso en estos términos que, la, que el consumo elevado de carbohidratos. Sabemos que el consumo elevado de carbohidratos es un factor importante en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Ahora resulta que la sal parece que tiene un papel igual o peor. Si usted está dejando caer grandes cantidades de sal en un territorio muy grande, está afectando la salud de un montón de organismos de los que depende el bienestar del ecosistema general. Hay otro trabajito por ahí que dice que los grandes vertebrados tienen un papel especialmente importante en el ecosistema. Nos lo estamos reservando para después porque está sabrosito. Bueno, la salud de esos animales, que son cruciales para el ecosistema, es afectada por el exceso de sal. Entonces, cuando usted está derramando grandes cantidades de sal en el ambiente, está usted matando a las plantas y echando a perder la salud de los animales. Y el problema es que usted puede echar la sal aquí y puede aparecer acá, a muchos kilómetros de distancia. Si el agua de lluvia arrastra una gran cantidad de sal que va a parar un río y ese río luego va a regar un área grande, esa área grande va a empezar a experimentar problemas de altos niveles de sal. Si esa área es un regadío, por ejemplo, para agricultura, ya se imaginará, y si es una zona protegida, lo mismo. En, simplemente en los Estados Unidos se reparten... 44 mil millones de libras de sal, es decir, como 20 mil millones de kilos, 20 millones de toneladas de sal para los caminos de los Estados Unidos. Mencionamos, como en otros casos, a los Estados Unidos, por ser un país con una industria y una, una actividad general muy, muy, muy alta y además porque tienen registros muy detallados, pero ya se imaginará cómo es la cosa en otros lugares del mundo. Entonces, tenemos un problema ambiental muy grave que puede afectar a todos los ecosistemas del planeta, que está afectando ya a la calidad de las fuentes de agua potable de los que depende la sociedad humana. Cada vez necesitamos más agua potable porque cada vez hay más gente. Recuerde que cada día eh, sube en más de 300.000 el número de personas nuevas en este mundo, ya considerando nacimientos y muertes. En una semana se agrega al mundo una ciudad como el tamaño de Guadalajara más o menos es un poquito más chica el caso es que cada vez necesitamos más agua y cada vez necesitamos consumimos más sal para nuestros alimentos cada vez consumimos más sal para hacer toda clase de productos en, en, en fábricas de todo el mundo porque cada vez hay más demanda y el resultado es cada vez tenemos un impacto ambiental más grande ¿cómo solucionar este asunto? Bueno, por un lado podemos buscar eh, mecanismos, eh, para, eh, tenemos que hacernos conscientes del impacto que tiene la sal en nuestra salud y tenemos que empezar a reducir el consumo de sal en, la, en forma individual. Y esto por favor empiece a hacerlo a la de ya. Pero eso no va a solucionar el problema si la población sigue creciendo, si usted disminuye el consumo de sal por persona y el número de personas aumenta, pues a final de cuentas el resultado es el mismo. Luego... Podemos buscar mecanismos en las industrias que reduzcan el consumo de sal. Esto ha sucedido en la industria química. Empezó a suceder por allá de 1960. Desde entonces la tendencia en aumento en el consumo de sal en la industria química se detuvo y se mantuvo más o menos constante. Probablemente encontrando otras técnicas para fabricar cierto tipo de productos podríamos reducir aún más el consumo. La producción de, 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 de producto final. Hay muchas cosas, eh, vaya hasta metales, en donde se utiliza la sal como parte del proceso. Pues también podríamos en principio buscar técnicas que ayuden a reducir el consumo de sal en la producción de ciertos satisfactores. El problema es que si la población sigue creciendo, de nuevo, aunque pensemos por inventarme algo en pinturas que se utiliza la sal para eh, como parte de lo, de las reacciones químicas necesarias para producir una pintura. Bueno, aunque aumente, aunque se reduzca el consumo de sal para producir un litro de pintura, el consumo de pintura está aumentando porque cada vez hay más gente que quiere pintar sus casas. El, el verdadero problema que es perfectamente claro si usted ve las gráficas publicadas en esta revista, es que la población sigue aumentando, por un lado. Y por otro lado, ya existe una población muy vasta que tiene deseos y tiene derecho absoluto a acceder a un nivel de vida bueno. No se le puede negar el acceso a un buen nivel de vida a alguien que ya existe. Es indecente y es contraproducente cuando usted le niega algo con cualquier pretexto a una persona pobre, esa persona acaba encontrando el camino para hacerse de esas cosas, por las buenas o por las malas. Entonces, si lo que queremos es tener una sociedad socialmente sana, tenemos que garantizar que todo mundo vive con un mínimo de calidad. Y la vasta mayoría de la sociedad humana no llega a esa calidad de vida. Entonces, aunque congelemos el tamaño de la población actual, la, el impacto ambiental va a seguir creciendo según vaya aumentando la calidad de vida de las personas que ahora se encuentran en mala situación. Entonces, tenemos un problema ambiental muy serio que escapa al rollo del calentamiento global antropogénico y que solamente se va a resolver si nos hacemos conscientes del problema y en forma voluntaria, consciente y de acuerdo con nuestras tradiciones culturales, con la religión de quien la tenga, etcétera, etcétera, eh, encontrar la manera de ir reduciendo el tamaño de la población. Solo así. Y esto va a generar una cosa que le saca ronchas a los verdaderos eh, negacionistas que, que, que se oponen no solamente a, a los rollos del calentamiento global antropogénico, sino también a cualquier esfuerzo de conservación ambiental. Hay que reducir activamente y de manera urgente la producción industrial del planeta. Hay que aprender a repartir mejor lo que tenemos y producir menos o nos vamos a acabar el planeta antes del final de este siglo. Lo hemos comentado en muchas otras ocasiones. La ciencia necesariamente es una de las fuerzas sociales más revolucionarias de la historia. ¿Cuántas veces hemos hablado de, de, de Newton y del impacto que tuvo en los enciclopedistas franceses, del impacto de Darwin? Y hay muchísimos otros ejemplos más. Este es otro por su solo quehacer, la ecología con todas sus, uh, sus ramas, química ambiental, por ejemplo, la biología misma, de la que forma parte la ecología, la química, la física, todas las, todas las, uh, 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 las ciencias básicas por su solo quehacer revelan que nuestra percepción de la realidad generalmente está equivocada y que nuestra percepción de nuestra relación con nuestro entorno también está equivocada. En los años por venir vamos a empezar a experimentar problemas serios de acceso al agua potable, no solamente como consecuencia de que pues, la cantidad de agua potable que hay en el mundo, en, en los continentes, es, es limitada, sino también vamos a ver cómo esa agua potable empieza a contaminarse con sal y con otras cosas más. Cada vez estamos utilizando fuentes de agua potable que tienen más tiempo eh, debajo del suelo en la corteza terrestre y esas fuentes de agua se pueden contaminar con elementos químicos peligrosos que incluso en cantidades muy pequeñas como el arsénico pueden producir daño. Ya para finalizar, habrá visto que nosotros continuamente tocamos el tema ambiental y no por ser militantes o por ser tercos, sino por lo que vemos en revistas de investigación. Vemos una tendencia muy preocupante con el rollo del calentamiento global antropogénico, hacerle creer a la gente, al gran público, que en todos los problemas ambientales importantes del planeta se reducen al clima, y que el clima cambiante de nuestro planeta es culpa nuestra y que por lo tanto lo podemos resolver echando la mano al bolsillo. Efectivamente hay un problema ambiental muy serio, muy grave, que tenemos que enfrentar ya para garantizar que este planeta sigue siendo un lugar decente para vivir. Pero la forma de hacerlo no va a ser sacando la cartera para comprar un automóvil eléctrico. La forma de resolver el problema ambiental que está planteando la sociedad humana va a, hacer, eh, eh, va a involucrar echar a andar nuestras neuronas y a pensar con objetividad. Gracias por su atención.